0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência Boa tarde a todos e a todas presentes Uh, hoje, para nossa conversa, nós contamos com a presença da chapa UFPL Tô Contigo, concorrente à reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Né? Essa chapa ela é composta pela professora Julieta Maria, pelo professor Mário Duarte, pela professora uhum. Anny Coutinho e pela professora Janaína Brum. Né? E conosco, hoje, nós temos a professora Julieta Maria, concorrente ao cargo de reitora, e o professor Uh, Mário Duarte, concorrendo, concorrente ao cargo de pró-reitor. Nós agradecemos imensamente a presença da chapa. E, para começarmos, nós temos cinco minutos para vocês nos contarem qual foi a motivação para a construção dessa chapa. Fiquem à vontade.
1: Muito obrigada pelo, pelo convite. Né? A gente fica muito agradecido pela oportunidade de estar aqui na Rádio Filosofia, trazendo um pouco do que a gente pensa né, para a nossa universidade em termos de propostas e projetos para que possamos melhorar a nossa universidade e mudar é, muitos paradigmas é, no sentido de qualificar a, o cuidado das pessoas e também é, as relações que, que acontecem intra né, e também com a própria sociedade. É, então, como o colega já disse, meu nome é Julieta Fripe. Eu sou, eu sou médica e sou técnica administrativa da Universidade Federal, concursada em 2002 para atuar junto ao Hospital e Escola da Universidade Federal, lotação UTI geral. Também sou docente da universidade, lotada na Faculdade de Medicina, junto ao Departamento de Clínica Médica, onde dedico clínica médica, onde eu dedico uh, as minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a temática dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida de pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida, né? com um cuidado interdisciplinar, né? focado na integralidade de sujeitos singulares, nos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. É, então, nesse duplo vínculo, é, duplo CIAP que tem na universidade, a minha, de, minha dedicação tem sido full time né, nesses últimos anos. E, é, na minha trajetória, tanto como técnico quanto docente, né, eu, eu trago uma bagagem também de gestora. Né? Eu fui, na minha vida profissional, eu atuei em diferentes cenários assistenciais voltados para a área da saúde, o primeiro assim de maior impacto e grande desafio foi então estar à frente na direção do pronto-socorro municipal de Pelotas no período de 2001 a 2004 a época a gente criou lá a, a, o departamento de atenção às urgências e foi naquela época que nós trouxemos o SAMU o serviço de atendimento móvel de urgência para o município de Pelotas Pelotas foi um dos primeiros municípios para receber o nosso SAMU. Depois, eu, então, como gestora, apresentei a proposta para a implementação do cenário do de atenção domiciliar, que se chama PID, Programa de Internação Domiciliar, junto ao Hospital Escola, e lá a gente materializou, então, mais um cenário de cuidado em saúde para atender as pessoas nos seus domicílios, internação domiciliar. Aquela experiência em 2005 gerou, então, ah, o interesse do Ministério da Saúde, a partir da nossa experiência e algumas outras no país, a criação da Política Nacional de Atenção Domiciliar, que é o programa Melhor em Casa, né, que está espalhado em todo o Brasil, e aqui nós temos algumas equipes, junto ao Hospital Escola, e atendem cerca de 160 pacientes em, em seus domicílios, internação domiciliar. O último grande desafio e potente desafio eh, desenvolvimento de trabalho que eu tive na universidade foi então na frente do hospital escola da nossa universidade. Eu fui diretora do hospital escola no período de 2013 a 2016. Na época eu fui eleita pelos meus pares naquele hospital, que tem cerca de 1.300 trabalhadores, e na minha gestão, então, assumimos um hospital de pequeno porte, com 112 leitos, e entregamos o hospital com 176 leitos, um crescimento de cerca de 50% na oferta de leitos e também de serviço para o sistema público de saúde. Então... Assumimos um hospital com uma receita de cerca de 1 milhão e 300 mil reais por mês e entregamos o hospital com uma receita de 2 milhões e 600 mil reais por mês. Então, um hospital que, que tem um grande impacto na, na nossa região, porque é, é referência para 25 municípios, num né, universo de 1 milhão de, de habitantes. Uh, após a interrupção do meu mandato né, que foi de fato o atual reitor não respeitou o meu mandato que iria até junho de 2017 interrompeu em janeiro de 2017 e colocou interventores lá, então após a, a minha saída obrigada da direção do, do hospital, porque lá não tem mais democracia, eu passei a me dedicar exclusivamente aos cuidados paliativos e eu dedico todo, toda a minha energia para a cuidativa que é um um serviço constituído na laneira, que é uma antiga fábrica de lãs, né? uma massa falida, com cerca de 30 mil metros quadrados de área, e parte desses prédios então, a gente utiliza para desenvolver o cuidado em saúde de pessoas que apresentam doenças crônicas que ameaçam a vida. Ali nós temos um universo de pessoas que são colaborativas, algumas vinculação e outras voluntárias, além de projetos de extensão que são desenvolvidos por muitos professores da nossa Universidade, universidade, no sentido de qualificar, qualificar as relações com a nossa comunidade no cuidado em saúde. Temos, além de profissionais e professores da área da saúde, também projetos de extensão de, de, de professores do, que participam com os alunos do direito, pessoas das artes, da biologia, da agronomia, da, da veterinária, né? então é muito legal o ambiente da cuidativa, que funciona de segunda a sexta-feira 12 horas por dia e, e atende cerca de e realiza cerca de 1.200 atendimentos por mês, desde atividades ambulatoriais até as práticas integrativas, né? Então, aqui na Cuidativa, nós temos dança circular, nós temos, uh, nós temos uh, meditação, nós temos arte-terapia, temos reiki, temos academia, temos fisioterapia, temos nutricionista, temos plantas medicinais, temos atividades ao ar livre, então, é um ambiente bastante plural e que enriquece muito o cuidado em saúde.
2: Bom, uh, obrigado pelo convite né, do pessoal da Rádio Filosofia, é um programa importante é, que ajuda a comunidade né, da, da região, Camotas. enfim, é, muito obrigado pelo convite. Então, eu, eu sou o Mário Duarte Canever, sou candidato a vice-reitor pela Chapa 3, perto contigo. É, a nossa principal motivação de participar dessa Chapa é fazendo da UTFEL uma universidade mais ativa, mais mais vida, né? Nós precisamos de uma universidade mais mais proatividade, nós precisamos mais protagonismo. E isso nós percebemos que a UTFEL precisa disso, especialmente no seu ambiente interno. Tá? Olhar para a, o cuidar das pessoas, nós temos visto ultimamente a UTFEL as pessoas muito desmotivadas, estressadas as coisas não funcionam. então é importante que a gente tenha esse olhar de cuidado, de carinho. Uh, eu tenho uma, um viés é né, de formação eu sougen um agrônomo e, e, e fiz mestrado em economia e depois doutorado em administração com foco em agronegócio. Eu tenho um viés de trabalho de ação de fazer coisas. E, assim como a professora Julieta também né? e nós acreditamos que este, que temos uma aptidão muito forte para a gestão acreditamos que nesse momento de, de nós vamos passar né os próximos quatro anos é necessário pessoas que tenham esse perfil perfil de trabalho perfil de ação e de gestão né? é por isso que nós estamos motivados para encontrar é, encarar esse cargo né, para fazer da é uma papel mais com mais vida né com mais ânimo onde as pessoas se sintam mais é, engajadas, comprometidas, onde as atividades aconteçam, onde a arte, a cultura, a ciência, a inovação é, também aconteçam. Eu fui, logo que retornei do doutorado, né, em 2006, eu, eu trabalhei fortemente na criação de programas de pós-graduação, nós criamos dois programas de pós-graduação, mestrado do doutorado, é, no hotel, né eu tive muito à frente desses programas, né, desde é organizar o projeto, mas também organizar as pessoas né, que, que participam desse programa né? e também na estrutura física, tá, o que requer aí uma dedicação forte né, de captação de recursos, mas também de, de estrutura, né? De, de, de aprendizado em termos de licitação, de coisa que nós coordenamos naquele momento. Depois de 2013 a 2016, eu, eu fui coordenador de inovação da UFPEL foi um período dos mais importantes, né, onde nós tivemos a possibilidade de criar várias coisas, vários é, é, projetos né, inovadores na UFPEL, como, por exemplo, a incubadora de base tecnológica da é conectar né, que é já reconhecida na região e eu considero como um dos melhores projetos que nós temos na UFPEL nos últimos tempos, porque isso dá vazão a possibilidade das, das pessoas, né, dos professores, alunos estudantes de graduação e pós-graduação transformar transformarem suas ideias, não é, as suas pesquisas que muitas vezes são muito interessantes, em produtos e processos inovadores que que render vender possibilidades de negócio, para a nossa região, para o desenvolvimento do nosso país. Nós também criamos e articulamos aí na comunidade o um APL, um arranjo produtivo local do setor de saúde, né. Nós temos aqui um conjunto de empresas na nossa região na área de produção de materiais médicos hospitalares que atuavam de forma sozinhas, não é? isoladas, é, com muita tecnologia, com muita inovação, mas houve tela muito distante. Então, nós articulamos isso e, e esse APL né? para fazer as pesquisas não é? e, e fazer as inovações de forma mais integrada entre a universidade e esse setor. Portanto, hoje, esse troço, esse APL está um pouco é, parado. Né? Então, eu queria dizer que, basicamente, a minha atuação tem sido
3: nessa área. Então, pois bem. Agora, neste segundo momento, começaremos com as perguntas. Tendo 10 minutos cada para serem respondidas e vocês serão notificados quando restarem 5 minutos e 1 um minuto, certo? Vamos lá. A primeira questão. Quais serão as devidas ações a serem tomadas no pós-pandemia? fiquem à vontade. Quer
2: falar, Canever? Posso falar? É, bom, eu queria dizer que nós o nosso programa de gestão contempla exatamente um dos eixos que diz respeito à pandemia. Nós temos ações programadas, não é, Tanto para o, o durante, né? Esse período da pandemia, ações imediatas que devem ser contempladas neste momento, e também ações para o pós-pandemia. Tá? Então, esse é o eixo 2 do nosso é, programa, né, do nosso plano de, de, de gestão. Eu queria evidenciar algumas ações importantes, é, iniciais, né, depois a professora Julieta também pode complementar, é, mas nós precisamos é, olhar com muito carinho para esse período pós-pandemia, porque ele vai envolver, é, mudanças, não é? e essas mudanças diz respeito à, à questão estrutural do espaço, né? nós precisamos ter é, mais espaço, mas precisamos ter é, mais cuidado com né? protocolos de higienização né? junto às, às, às salas de aula, é, nós precisamos também fornecer, disponibilizar é, materiais de, de higienização, como álcool gel, e é, enfim nós precisamos fundamentalmente cuidar das pessoas no pós pandemia mas eu queria dizer que a nossa uh, gestão nós estaremos preocupados é com o durante já né? ou seja na medida em que nós somos eleitos no primeiro dia nós vamos praticar a Julieta eu e todos os componentes da chapa aquilo que é mais importante no, no gestor que é ouvir a comunidade e agir, né? então nós vamos precisar agir fortemente que, de que forma que nós vamos agir? nós vamos nos reunir com aqueles cursos especialmente aqueles mais afetados pelos, pela pandemia, para criar soluções conjuntas, por exemplo o caso da odontologia, o caso da medicina né? e aí uma das saídas não é importante, é trabalhar na questão do, da estrutura não é remota para que o ensino híbrido possa ser concretizado de forma eficaz. Então, uma das ações que vem no pós-pandemia diz respeito à, à introdução dessa novidade, dessa tecnologia. Né? Certamente, muitas das nossas aulas, né, das nossas aulas que são presenciais e que, eventualmente, trabalhos que podem ser feitos de forma remota, nós teremos que, que adaptar esse, esse sistema para poder ser mais coerentes com os tempos que nós vivemos. É, ou seja, nós precisamos ter tempo, os estudantes precisam ter tempo para as suas atividades práticas, para os estágios, e se essa tecnologia propicia, por exemplo, você é, eliminar algumas aulas, não é ou alguns, algum tipo de contato presencial através dessa 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 forma, isso terá que ser preparado. Não é? Então, são ações importantes para o pós-pandemia. É, nós precisamos também trabalhar fortemente, e antes da no pós-pandemia a questão da estrutura de redes lá né? não é possível lá no campus do Capão do Leão pelos cálculos que fizemos as pessoas lá se estiverem todas no campus tem no máximo um mega de banda disponível para cada um no máximo seja, é impossível fazer qualquer reunião qualquer possibilidade de, de, de contato como este, né por, por pela é, remota com essa capacidade, então é preciso urgentemente né, é, colocar e, e trabalhar no sentido de ampliar essas bases, né, essas bandas, para que haja a possibilidade dos nossos estudantes usarem né, é, 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 as, as mídias né, e as redes sociais, mas fundamentalmente né, os, os dispositivos é, de ensino remoto. Eu queria também é, dizer que é, é compromisso né, da nossa gestão que todos os estudantes que tiverem problemas, né, que forem vulneráveis no sentido econômico, nós vamos trabalhar fortemente e garantir que todos e que ninguém fique para trás no sentido de construir uma possibilidade de entregar um computador né, ou um, um, ter acesso à internet. Então, isso será compromisso nosso. Né? Ou seja, são ações importantes que devem ser feitas antes né? do, 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 do pós-pandemia, ou seja, durante o processo, porque esse processo, se, que a gente imagina que ele não vai se terminar uh, no início do ano. Professor, né? seja, mais assim cinco minutos, definir, tá bom. Esse processo vai se, vai se continuar, possivelmente, para 2021, por, por um bom período. Então, é, é um tempo que vai precisar de muito trabalho, muita dedicação. Agora, do ponto de vista é, acadêmico, o que é necessário ser feito diz respeito a, fundamentalmente a repensar os projetos pedagógicos os cursos. Tá? Esse período vai nos levar a ter que conversar muito com os colegiados dos programas, né? o COSEP terá que ser muito ativo, a pensar junto com a comunidade o que que nós vamos fazer de alteração de inovação nos nossos projetos pedagógicos. então Nós estaremos trabalhando fortemente nessa perspectiva também. Não é? De, de regular, né, de criar uma normativa para que dê vazão para a possibilidade de ter um ensino emergencial melhor, é né, com qualidade, né, com aulas síncronas ou aulas assíncronas. Então, Isso traz que você trabalhar. Assim também como é, é, um amplo debate, né, que, trabalha, que que resolva, né, a questão do trabalho docente remoto, né. Não é possível que a gente hoje esteja Assistidos, todos trabalhando em casa com a sua infraestrutura, né? Ou seja, cadê o papel da universidade de ajudar o professor, o docente a se estruturar para poder fornecer essas aulas remotas? Então, isso tem que ser feito agora, né? Então, antes do período de término da pandemia, para que depois essas coisas estejam resolvidas.
1: É. Um... Legal, o Canavera já trouxe aqui muitas informações. Nosso programa, então, no Eixo 2, fala da pandemia e pós-pandemia. Então, quando a gente pensa numa pandemia, vocês imaginem, foi declarada a pandemia no dia 11 de março desse ano, né? e, por óbvio, começou na China e chegaria aqui em Pelotas, né? no sul do, sul do país. É, a nossa universidade, infelizmente, ficou muito paralisada diante desse contexto. né? Desde o mês de março, era, era previsível que chegaria aqui, né, e, e penso que muitas coisas já poderiam ter sido avançadas e desenvolvidas nesse período de pandemia. A pergunta foi sobre pós-pandemia, mas nós precisamos enxergar isso aqui, é como se fosse um piloto para a gente poder se organizar a partir, a partir do novo normal, né. É, eu quero dizer que o pós-pandemia nós não temos a data ainda, né? Enquanto a gente não tiver vacina, nós não teremos total segurança. Agora, nós em Pelócio, nós estamos enfrentando o pico da doença nesse momento, né? E, 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 e talvez em setembro comece a cair essa curva, mas nós não estaremos seguros, não estaremos seguros. Então, quando as aulas presenciais retornarem, a gente não tem data ainda prevista para isso, porque, na verdade, esse contexto é bastante difícil né, de, de prever antes da vacina, são muitas coisas que nós precisaremos dar conta, né, da questão dos, dos espaços, nós não podemos pensar que uma sala de aula com 40, 50 alunos só com as janelas abertas, né, darão conta da, de evitar a contaminação e o contágio pelo coronavírus, então, nós, isso tudo vai ter que ser revisto, são isso, 18 já tinha, horas. isso já tinha que estar sendo uh, organizado, quando os alunos retornarem, nós não podemos colocar um contingente muito grande de pessoas é, ao mesmo tempo na sala de aula. Temos total consciência das questões de acesso. Então, estudantes que é, apresentam vulnerabilidade social e que não têm acesso às ferramentas de comunicação terão máxima prioridade. Não nenhum a menos. Nós to todos os estudantes que têm vulnerabilidade, dificuldade de acesso a computador e internet terão acesso, mas de qualidade, né? Terão um notebook ou um computador para poder desempenhar suas atividades muitos estudantes estão tendo que, que, que participar de aulas e, e, e recebem aulas e só tem acesso a um celular dentro de um celular não? então imagina um estudante que está tendo que desenvolver várias atividades acadêmicas com somente com uma telinha de celular é, temos a preocupação porque na verdade a nossa universidade ela é presencial eu sou da área da saúde e o aprendizado em saúde na, na área na minha área que é a medicina e no meu departamento ele ele é eminentemente presencial, né? Então, nesse momento os nossos estudantes da da, da medicina, obrigada. E de tantos outros cursos estão perguntando e aí o que que vai acontecer? Nós queremos ter aula, nós não queremos atrasar o semestre. Então tem toda uma balança que, que a gente precisa organizar. Uh, para não deixar para não ficar congelados, né? Então, acesso à internet a todos e a, a garantia de, de preservação de vidas. Organizando espaços estruturais, né? Lá em loco e presencial, enquanto não chega a vacina. Então, isso está bem claro no nosso programa. E precisamos amparar os nossos professores que não estavam preparados para entrar no mundo das aulas remotas né? o sofrimento tem sido muito grande principalmente pela, pela falta de amparo e suporte nesse momento aí de transição da pandemia para pós-pandemia. Obrigado
0: Muito obrigado professora Bom, dando seguimento a segunda questão é sobre o orçamento como vocês pretendem operar o orçamento tendo em vista a situação econômica que nós nos encontramos desde já
1: essa pergunta ela é fundamental né temos noção né que estamos em uma universidade pública que enfrenta inúmeros problemas de ordem financeira né houve ao longo dos anos uma redução de orçamento nas universidades e Ministério da Educação e Ministério da Saúde inclusive estão sofrendo né, os, os, os efeitos da, do congelamento da PEC, né, daquela, da PEC, da morte, que o pessoal chama. Então, é, nós sofreremos consequências se isso, se isso permanecer nos próximos 10 ou 20 anos. A questão é que a gente não pode é, esperar o tempo passar. Na medida em que nós estamos nos propondo a assumir a gestão da Universidade Federal, que é um grande desafio, temos um, na nossa UFPEL um universo de estruturas que são bastante descentralizadas né? não, não, não é um campus universitário uma cidade universitária onde todos os cursos estão concentrados ela, ela é muito é pulverizada e isso gera muita, muitas consequências em termos de manutenção e custeio né Então temos essa consciência são mais ou menos 15 estudantes 15 mil estudantes presenciais, cerca de 3 mil estudantes na modalidade IAD, cerca de 1.400 professores e 1.300 técnicos administrativos, tocando essa máquina potente que é a nossa universidade, um ambiente, um ambiente plural, né? onde muitos professores e, e colegas técnicos administrativos desenvolvem inúmeras atividades que precisam ser valorizadas e que a gente possa, de fato, resgatar a essência do cuidado ativo, né? fazer, fazer com que as pessoas possam se motivar e que possam desempenhar as suas atividades de sala de aula, de pesquisa, extensão, e, e, de, de, de ensino, pesquisa e extensão, nos diferentes campos, tendo o um amparo da instituição para aquelas coisas que são corriqueiras do cotidiano. Nesse momento em que nós estamos em campanha né, virtual online, né, conversando com os nossos colegas em diferentes unidades, é uma queixa generalizada da dificuldade de estar trabalhando com, no seu ambiente de trabalho com qualidade, é, naquilo que é a essência do cotidiano, falta de insumos, dificuldade de, de manutenção de equipamentos, é, falta de, de organização no processo de trabalho, excesso de burocracia na resolução é, de problemas, o distanciamento da gestão das unidades acadêmicas. Nós temos o no nosso programa, a previsão de, de termos a, a nossa reitoria vai ser itinerante, estaremos sim, circulando em todos os campos, ao lado das pessoas, lá no seu trabalho vivo, no cotidiano, realizando verdadeiramente um, um diagnóstico de necessidades para depois, sim, né, organizar junto com, os, com, com as pessoas as priorizações. Né? Então, quais são os, os, uh, os nós críticos? Onde é que a gente tem que intervir agora? Quais, qual é, quais são os planos de ação? Quais são os atores que vão se envolver com esses processos? o quanto nós vamos resgatar a participação dos nossos estudantes que de fato a gente percebe uma certa inércia né os estudantes eles estão eles estão participando pouco né das desses, dos processos decisórios da nossa universidade e os estudantes são na verdade a nossa força motriz né é onde a gente tem tem que dedicar todas as nossas energias dentro da nossa universidade e nos diferentes campos o orçamento da universidade ele ele está quem das nossas necessidades, mas nós precisamos ter a capacidade de mobilização e de trabalho de gestão fora de, da universidade, fora de Pelotas, e ir buscar esses recursos nas fontes orçamentárias. E não é só no Ministério da Educação, é no Ministério da Saúde, de, se desenvolve questões da saúde, é no Ministério da Agricultura, é no Ministério das Cidades, pretendemos, por exemplo, construir uma casa de estudante, um condomínio estudantil lá no campus Capão do Leão, pretendemos dar vida para o campus Capão do Leão com, com o terceiro turno, a ter a TRU também no período da noite, só que nós não vamos desvestir um santo para vestir outro, ou seja, tirar dinheiro de uma dos orçamentos das unidades que já são bastante reduzidos, é, para comprar outro objeto. Se a gente tiver interesse em construir algo, nós, com recurso de capital, que é para obra, equipamentos, nós teremos que sair e trazer recurso novo. É, ministérios são as fontes que a gente vai estar tá buscando e mobilizando através de projetos que vão nascer da base, né, das nossas unidades, e também emendas parlamentares. Você sabia que tem parlamentar que acha que não tem que votar emenda parlamentar na Universidade Federal? Eles dizem que não tem que botar dinheiro na Universidade Federal porque a universidade já é rica, então as emendas têm que ser para outras coisas. Ainda, minutos, bem Ainda bem que são poucos. Ainda bem que são poucos, porque na verdade a gente precisa ter capacidade de mobilização com os nossos parlamentares, envolvendo a própria comunidade. Nós temos o, 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 os projetos do novo hospital escola prontos. Na época que nós começamos a, as obras do bloco 3, que já está pronta, nós conseguimos mais de 10 milhões para essa obra. E os outros dois blocos foram esquecidos. Então, nós precisamos, sim, construir os outros dois blocos. Um com 360 leitos e o outro para ambulatórios e, 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 e áreas de apoio diagnóstico. Só que nós precisaremos muito da sociedade, dos prefeitos da Zona Sul, da comunidade, dos parlamentares, pra, porque... Hospital regional é fundamental para toda uma população que envolve 25 municípios da região. Então, sairemos para buscar recurso novo, não vamos tirar recurso de outras de outras fontes que já são fundamentais para o modo da nossa universidade. Vamos continuar, Canever.
2: Eu queria apenas acrescentar a ideia do orçamento, né, que, que muitos diretores de unidades é, reclamam, e o, o orçamento nos últimos tempos, tem caído bastante né? e, além do mais, não se entende né? por que aquele valor. Né? Então, eu queria chamar a atenção que nós estamos comprometidos também com a transparência orçamentária da, da universidade. Ou seja, isso vai ficar evidente e, além do mais, nós não concordamos com orçamentos lineares não é? que, que passem para pra, as unidades é, a quantidade de recurso pelo número de estudantes. Nós temos que olhar as idiosincrasias, né? as especificidades de cada unidade. Unidades que precisam menos recurso, porque são só aulas, enquanto né? outras têm as aulas muito né, em laboratórios, tem manutenção, tem equipamentos. Então, isso terá que ser feito com base numa discussão dialogada com, com todas as unidades, para nós chegarmos numa matriz orçamentária que seja melhor para as unidades.
3: Muito bem. O terceiro ponto, então, será sobre a administração dos campos. Sabemos que alguns campos têm mais foco administrativo do que outros. Tendo isso em vista, quais serão as novas medidas aplicadas para as infraestruturas do campis, dos campos existentes?
1: Então, conforme a gente já comentou anteriormente, a, a universidade ela é totalmente descentralizada e apresenta. Muitas peculiaridades, né? temos, por exemplo, o campus Anglo, que tem praticamente todas as unidades administrativas vinculadas à reitoria, né? as pró-reitorias, temos os, os campos das agrárias, né? o, campo do, o campus do Capão do Leão tem a peculiaridade mais voltada para as agrárias, os cursos das engenharias, que se localizam lá na região do Porto, temos é, cursos que são praticamente isolados, como, por exemplo, a, a Escola Superior de, de Educação Física, e quer dizer que tem também mais dois componentes, a professora Anie, que é professora da ISF e a professora Janaína, do CLC. Tem também a, a Faculdade de Medicina, que se localiza no bairro Fragata, que ali estão os cursos de Terapia Ocupacional e Psicologia. E, os, e toda a parte da, do campus da, mais voltado para as humanas, que fica ali na região, próxima à região do Porto também. Então, é, são unidades acadêmicas, né que no TRIPÉ, ensino, pesquisa e extensão, desenvolvem as suas, as suas atividades de graduação e também pós-graduação, e as unidades administrativas, localizadas no, principalmente no campus Anglo. É, quando a gente esteve conversando com as diferentes unidades, nós ouvimos né, questões, por exemplo, relacionadas aos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos, hoje, eh, são cerca de 1.300, em grande quantitativo se localizam no, nas áreas administrativas eh, do ângulo. Né? E nós eh, observamos, e as pessoas também eh, relataram, que nas unidades acadêmicas, tem um quantitativo bastante reduzido de técnicos administrativos para desempenhar atividades administrativas e também é, de áreas técnicas, como por exemplo laboratórios. Então essa essa questão da gestão de pessoas nós vamos ter que vamos ter que rever, né? Como que vai se dar essa distribuição, é, priorizando obviamente fundamental fundamentalmente a possibilidade de conseguir novos códigos de vaga para a reposição desse, desse dessa força de trabalho, mas e não conseguindo, teremos que, de fato, organizar realocações que possam suprir as, as demandas, de acordo, inclusive, com as vocações dos nossos técnicos administrativos. É, na máquina administrativa, nós pensamos em, em reorganizar, do ponto de vista gerencial, algumas coisas relacionadas às pró-reitorias. Então, hoje são oito pró-reitorias, e nós pretendemos criar a pró-reitoria de inovação. Então, para que se possa criar a pró-reitoria de inovação, por óbvio, uma das pró-reitorias deixará de ter status de pró-reitoria. Por que, que nós queremos criar uma pró-reitoria de inovação? O Canever, na sequência, pode falar um pouco mais sobre isso, que é a praia dele, porque nós pretendemos, e isso é como se fosse... É, quase que prioridade na nossa gestão, além do cuidado de pessoas, nós precisamos inovar, nós precisamos inovar e nós precisamos nos relacionar com a sociedade. Então, ter uh, uma pró-reitoria de inovação vai, vai favorecer as, as, as inter-relações para dentro e para fora da nossa universidade e, por óbvio, atentar aos, aos anseios da sociedade que esperam muito mais da nossa universidade e que têm inclusive um orçamento bastante robusto e que muitas vezes enxerga, se relaciona pouco com a sociedade, se relaciona pouco em diferentes é, áreas do conhecimento. Então, é, pretendemos criar essa, essa pró-reitoria de inovação e isso já vai então, é, é. ser constituído já lá nos primeiros seis meses da, da nossa gestão. É, gostaria de passar a palavra aqui para o Canever, não sei como é que está o tempo.
2: Seis minutos. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da inovação e depois passar para outros tópicos que dizem respeito a essa questão de infraestrutura, gestão por parte dos campings. Com certeza, a universidade precisa se aproximar mais. A universidade é comunidade, né? e nós vemos a comunidade externa, a comunidade interna, nós somos comunidade. O que nos resta é... a um pouco mais de ação. né? Nós precisamos ser mais proativos, especialmente com a ideia de de, de de propor projetos que sejam mais coerentes com os tempos que vivemos. A ideia, a cultura da extensão assistencialista, isso já é coisa meio passado. né? Então, nós temos que estar mais em sintonia. Então, a nossa proposta é passar... Hoje, nós temos uma, uma, uma pró-reitoria de gestão da informação que é, que é transversal, que ela participa deve participar de todas as, as políticas universitárias, né? as estruturas é, acadêmicas e administrativas da universidade. Então, isso não é uma, uma pró-reitoria que gera política né, acadêmica, nós temos que ter pró reitoria que gerem políticas acadêmicas. Né? Então, uma política, uma gestão da inovação, é, é uma pró-reitoria que vai nos possibilitar ter muito mais acesso aquilo que nós pretendemos fazer na universidade, que é essa proatividade, né? que é estar mais em contato, estar na comunidade, interagindo com a comunidade no sentido de gerar soluções. Eu não estou falando aqui de, de, de produto, de serviço, de negócio, estou falando de projetos sociais. né? Nós vamos criar incubadoras sociais na universidade, não uma só. Né? Projetos que, que funcionem como incubadoras. Nós vamos estimular muito né, que a nossa conectar que hoje que está lá no do parque tecnológico, volte para dentro da universidade e, e, e seja a matriz, não é, o berçário dos, no, do, dos novos ideais, não é? dos nossos jovens pesquisadores, cientistas, os programas de pós-graduação, que tem muito na UFPEL. Nós queremos criar, por exemplo, um ramo de inovação lá no, no campus Capão Leão, no setor agropecuário. Mas eu queria falar para vocês também um pouco da questão dos campos. Cara, eu, eu vou lá para o campus Capão Leão eu adoro aquilo porque eu acho que é o melhor local, o melhor campus da, da, da universidade, melhor campus da universidade. Mas não tem, não tem nada para fazer lá. Não tem nem restaurante decente. É? A gente, às três da tarde, não tem mais cantina. Nós precisamos áreas de convivência nos campos. Não é? Nós não podemos... Nós temos que interagir nos campos. Nós temos que ter arte, ter cultura. Nós temos tem vários cursos dessa área. Então, nós... Por que não estimular que haja isso, esse transbordamento da arte, da cultura, do lazer nos diferentes campos? Eu quero dizer mais. Pelotas ela, ela é uma cidade universitária, mas a gente é meio acanhado. Nos falta articular com a prefeitura para, de fato, transformar a cidade de Pelotas um ambiente muito mais universitário. Se a gente vai aí em torno do ângulo, né, da região do Porto, poxa, é, é um universo de estudantes. Aí a gente vê o quê? Uma ciclofaixa ali, que é um perigo. Ou seja, nós temos que transformar todas aquelas ruas em conjunto com a comunidade, né, os moradores ali, mas essencialmente com o poder público municipal, o um local intenso de, de, de estudantes onde se vive a universidade, que seja de fato a nossa fotografia maior do ambiente universitário de fato. Então, é esse perfil de gestão que a gente quer impor, não é? Levar, então, Condições, os cuidados que a Julieta comentou antes, né? através das áreas de convivência, lá no campo circulam 3, 4 mil pessoas por dia. Puxa, cara, só tem um restaurante que não, além de um restaurante universitário. Não é possível. Não é possível que a gente não possa ter creche lá, que a gente não possa ter uma. uma... O que é uma creche? Uma creche é um ambiente, é uma, é uma casa com pessoas trabalhando e cuidando de crianças. Nós temos uma quantidade enorme de servidoras, professores e, e, e estudantes que têm crianças e que não podem, né, às vezes, trabalhar direito ou, às vezes, deixa as crianças né, o dia todo longe dos seus cuidados porque não tem uma creche na universidade. Então, isso tem que ser solucionado de uma vez por todas. Né? São questões assim que não envolvem muitos recursos. Precisa empenho, precisa dedicação, precisa fazer as coisas, né?
1: E aqui eu quero complementar, isso, só para complementar isso que o, que o Canever colocou, a gente precisa enxergar, integrar a comunidade à, à cidade. né? Então, tu, ali no, no ICH, né, a gente já conversou com, com alguns colegas daquela região, é importante da, humanizar aquele espaço lá fechar ruas, se for o caso, fechar ruas para que, uh, que se possa uh, enxergar a nossa comunidade da UFPEL de manhã, de tarde, de noite e final de semana, iluminar, fechar ruas, se for o caso, lá nas engenharias, então, tem praça na volta, tem colégio e os caras não têm, as pessoas não têm um lugar para fazer um lanche, as pessoas não têm um lugar para sentar, os estudantes das engenharias e também de outros locais que a gente visitou não tem onde ficar, ficam nas escadas da odontologia. A odontologia simplesmente suprimiram o espaço que eles tinham de cantina para botar uma biblioteca, e hoje os estudantes não têm um lugar para tomar água, não tem onde ficar. Então, isso é qualidade de vida. Nós precisamos investir muito fortemente a nossa máquina administrativa para cuidar das pessoas, priorizar as pessoas e não as coisas.
0: Obrigado, professor. Bom, pois muito bem, passando para a próxima questão, sobre as políticas de diversidade social, além dos programas de assistência estudantil já existentes, quais serão as novas medidas tomadas acerca do assunto? Podem ficar à vontade.
2: É, bom, de novo, nós temos no é, um eixo 5, política estudantil, nós temos é, a série de fatores, de itens aqui que dizem respeito à questão da inclusão né, e da permanência. É, mas também nós temos outras, a questão da política de, de inclusão que diz respeito à questão mais de identidade. Né? É, queria dizer que tem uma série de... de, de atividades Que a gente está planejando nisso, né, é, para garantir os direitos estudantis dos nossos estudantes. Né? Então, a gente quer é, ter programas, né, assistenciais né, para os nossos estudantes, como eu já disse antes, né, a questão de um computador para todos os nossos alunos que têm é, é, vulnerabilidade. É, nós vamos também criar uma política de permanência, né para enfrentar as desigualdades, sejam elas sociais, raciais ou de gênero. Então, nós queremos criar uma política específica para tratar disso, através do cuidado ativo. Também, nós queremos criar disciplinas, ou seja, que tratem dessa questão de gênero e tratem a questão... De... É, de identidade, né? essas disciplinas que a gente está pensando são disciplinas transversais, né? que a, a, sejam utilizadas por todos os nossos estudantes, no sentido de, de serem ofertadas para quem puder e quiser fazer. Né? Então, são culturas que tratam dessas questões de, de identidade, que tratam dessa, dos, dos aspectos que dizem respeito a. A, a questão né, de, de gênero e especialmente racial e, e também da política de LGBT LGBTQI+. Né? Então, basicamente, nesse primeiro momento eram essas ideias, mas eu quero voltar na sequência após a Julieta. É,
1: então, nós temos no no nosso eixo 3 3.2 a política do cuidado ativo, né? A política do cuidado ativo, é ela é, o, ela é o foco assim da nossa do nosso programa, porque a prioridade do nosso programa é cuidar das pessoas, né? Cuidado ativo das pessoas que que coexistem, né, dentro da nossa universidade, docentes, estudantes e técnico administrativos. Precisamos ter uma escutativa né, para poder identificar quais são as causas de sofrimento, as causas de, de, de evasão na nossa universidade. Quando se fala em, em, em cuidado ativo, nós não podemos enxergar só a ponta do iceberg, nós precisamos olhar para baixo, né? que é muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de serem ouvidas, não existe uma comunicação verdadeira da gestão com os anseios da, da, da nossa universidade naquilo que a gente acredita. Então, o cuidado ativo, ele é fundamental para todas as categorias. E quando uh, falamos, de, eh, por exemplo, de evasão, muitas vezes os motivos são relacionados às questões de gênero. Muitas vezes, está relacionado. Só para vocês terem noção, mais de 60% dos nossos estudantes da UFPEL fazem uso de psicofármacos. Usam remédio, usam remédio porque apresentam sofrimento psíquico. Apresentam sofrimento psíquico porque muitas dessas pessoas vêm de várias regiões do nosso país e não recebem o devido acolhimento. Não existe promoção à saúde. Nós temos que pensar em promoção, porque jovens não têm doenças, a priori. Não são doentes, são jovens, são cheios de vida. E essas pessoas precisam ser cuidadas, precisamos garantir a promoção da saúde. No passado, não muito distante, existia uma estrutura aqui na nossa universidade chamada Proasa, que era um lugar onde tinha ali a oferta de serviços de saúde. Tinha médico clínico, ginecologista, dentista psicólogo, psiquiatra, assistente social, para os nossos estudantes. Era um lugar onde esses estudantes poderiam, então, uh, serem atendidos exclusivamente e hoje não tem mais. Não tem mais e não vem mais nada para substituir e aí as coisas vão se perdendo ao longo do tempo. Nós precisamos prevenir, promover saúde na, na nossa comunidade, principalmente dos estudantes. Com relação à questão de, de gênero, né, nós temos aqui, das políticas uh, afirmativas, nós temos nesse eixo, por exemplo, dar acolhimento às pessoas LGBTIA, que ingressam na universidade, respeitando o uso do nome social, cri criando ações que as protejam de toda forma de preconceito e violência.
0: Cinco minutos, professora.
1: Criar políticas que fortaleçam o ingresso e a permanência de pessoas trans e travestis nas graduações, pós-graduações, grupos de pesquisa e ensino-extensão. Fomentar novas iniciativas na universidade em parceria com o NUGEM para que haja uma escuta efetiva das pessoas LGBTIQIA+, e outras pautas. A escuta ativa, cuidado ativo. Criar espaços de convivência. Acolhedor em, acolhedores em todos os campos, onde se possibilite a convivência entre todas as categorias e cursos, ampliando também o princípio da transdisciplinaridade e do cuidado ativo. Então, uh, esses aqui são alguns exemplos, algumas alguns itens de propostas que nós temos nesse quesito, mas a essência é a integração, não é apartar as pessoas, é diagnosticar... É, é, é acolher desde o primeiro dia em que essa pessoa chega aqui na universidade. Hoje, os estudantes se queixam que estão perdidos. Não existe, né, de fato, uma uma orientação objetiva com relação às, às coisas do, do próprio cotidiano. É uma enxurrada de e-mails, é cobalto que não ajuda. Então, nós precisamos acolher essas pessoas é, com relação à moradia estudantil Hoje tem 300 cômodos né, numa casa de estudante que foi alugada, no universo de 15 mil estudantes. Né? Então, pretendemos construir a casa de estudante lá no Capão do Leão para melhorar o acolhimento dessas pessoas, porque na casa de estudante é, estão aqueles que têm a maior vulnerabilidade social, mas muitos que têm vulnerabilidade social não têm acesso. É... Então, dizer para vocês que nós estamos aqui é, com um programa voltado ao cuidado ativo de todas as pessoas e a inclusão é fundamental. Então, só para reforçar aqui é, que nós estamos falando desses compromissos em, no eixo de desenvolvimento de pessoas, né, que é compromisso com a gestão de pessoas e política do cuidado ativo. E também estamos falando lá no eixo 5, que trata da política estudantil é, nos quesitos inclusão, evasão e permanência. Então, é, para que possamos, de alguma forma, reduzir a evasão, a essência é o acolhimento, a garantir o protagonismo desses, desses estudantes e, e, e escuta ativa, né, no sentido do cuidado, e, ao mesmo tempo, fazer trabalhar com promoção à saúde. Como criando espaços né, onde as pessoas possam viver e, e se integrar eh, nos nossos diferentes campos.
2: Chama a atenção também que nós, nós temos um compromisso com uh, a escuta ativa né, que a Julieta comentou, mas de modo uh, que seja resolutivo. Ou seja, uh, esses sistemas né, de, uh, de saque, né, de, de, uh, em que as pessoas vão lá e registram as suas queixas, Muitas vezes isso não dá em nada, né? e na universidade está assim. Tá? Nós temos ouvido aí vários relatos de que lá alguém responde, mas que continua o igual. Então, é compromisso nosso de ter um sistema que efetivamente funcione, né? ou seja, uma política de evasão as possibilidades de solução dos problemas das pessoas, né? especialmente dos alunos, né? dos estudantes que têm reclamado bastante sobre isso. Então, também é... Uma, uma, uma inovação né, importante que a gente quer fazer de ter um sistema que funcione, né, que seja efetivo, interno, né, e que não fique aí exposto nas redes sociais, né, tentando resolver problemas é, através de discurso.
3: Passando para o nosso quinto e último ponto, falaremos sobre comunidade e universidade. Quais serão os programas que irão auxiliar na ponte de comunicação entre a comunidade e a universidade?
1: Essa pergunta está boa, hein? <risos> é, então, acho que tanto eu quanto Canevera, gente, a gente gosta desse tema, né? E, e eu quero dizer que eu... Eu sou professora da universidade e eu sou extensionista nata, assim, né? Eu gosto muito de fazer extensão. Isso tem a ver com, com todo um trabalho que eu sempre desenvolvi na, na, minha, na minha trajetória aí, na área da saúde, atendendo o público, né? Me relacionando com a, com a comunidade externa. Então, isso é fundamental e nós temos muitas ideias que estão já materializadas no nosso programa a partir da nossa trajetória, mas também uh, com muitas sugestões da própria da própria comunidade universitária nesses né, nossos diálogos de aproximação. Então, nós, nós pretendemos, sim, fomentar muito mais a relação da universidade com a sociedade. Nós temos um, uma, uma universidade federal pública, né? É, pública, gratuita, autônoma, crítica, socialmente referenciada na sua, nos seus princípios, mas que tem que ofertar mais, que tem que, tar, que, tem que olhar, sair dos muros, né? E a gente, a gente observa que, ao longo do tempo, parece que a UFPEL vem se encastelando cada vez mais. Nós não não acreditamos que essa seja uma boa estratégia de transformação e crescimento, nos, inclusive na, na qualificação dos nossos estudantes. É, imagine uma situação em que o estudante só está é, tendo contato com aula teórica em sala de aula. Agora, isso é a situação A. Pega a situação B, em que esse estudante está lá fazendo extensão em uma determinada área do conhecimento, e ali ele consegue desenvolver pesquisa, e ali ele consegue compreender a, a, a temática sendo abordada. Então, é completa, é, é revolucionário. Nós temos essa, essa capacidade, nós temos essa missão e a nossa gestão precisa impulsionar mais essas atividades. É, na, nesse trabalho que a gente desenvolve na Cuidativa, a gente acredita que seja, isso é uma grande incubadora de relação com a sociedade. Né? Então, começamos com o trabalho atendendo os nossos pacientes, os nossos usuários em consultórios. Na sequência, já ampliamos para as práticas integrativas, onde as pessoas da comunidade, elas chegam aqui, elas escolhem o que elas querem fazer para que, que elas possam se sentir melhor e mais felizes. É, nós não uh, prescrevemos para ela que ela precisa fazer meditação. Nós mostramos para ela que existe essa possibilidade e se ela se identifica com aquela prática, ela ela vai e faz e se sente mais feliz e ela não quer mais sair da cuidativa porque ali é um espaço realmente de troca e de acolhimento. Nós acreditamos que, o, que a competência ela se dá pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. A competência ela precisa dialogar com a sociedade, porque é ali que a gente consegue realmente... É, desenvolver um processo de troca, né? Então, é, como o Paulo Freire sempre dizia, né, a, a, as pessoas elas têm, elas nascem e elas se desenvolvem ao longo do tempo, é, a, recebendo é, e desenvolvendo muitos saberes. Né? Então, nunca a gente pode dizer que a outra pessoa não tem um determinado saber. Nós precisamos é, compartilhar esse conhecimento acadêmico com, com, com o conhecimento da nossa da nossa sociedade e da nossa comunidade. Acreditamos que os cursos, às vezes, muitas vezes, o estudante ingressa em determinado curso na universidade e ele nunca se relaciona com outras pessoas de outros cursos. Nós precisamos resgatar a importância da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Aqui na Cuidativa, a gente é, desenvolve isso, desenvolve isso e nós queremos é, ampliar. Essa, essa boa prática que se faz aqui na Cuidativa para outras áreas uh, da nossa universidade. É, na Laneira, que é uma antiga fábrica de lãs, nós pretendemos criar a é, incubadora pluriversitar, que, né? pluriversitar. então, nesse lugar que é bem grande, né? com vários várias prédios em diferentes condições estruturais e também com uma área de mata nativa e, e, e áreas de, ao ar livre, nós pretendemos, então, é, desenvolver, a, potencializar ainda mais a interdisciplinar, interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, trazendo ali o pessoal da biologia, da economia, do direito, das artes, do teatro, nós temos aqui pacientes que são atores, vocês sabiam? Eles chegaram aqui de cabeça baixa para tratar uma determinada doença, a maioria deles tem doença de Parkinson, e hoje eles são atores. Eles, com os nossos professores do teatro, eles são os, os protagonistas da sua, a sua própria história de vida e desenvolveram uma peça que eles se apresentam aqui para a nossa comunidade. Então, Sim, é, isso, ali, nessa essa potente integração, faz com que a nossa comunidade, então, possa, de fato, interagir isso gera um grande pertencimento e um grande crescimento da, na formação dos nossos, dos nossos estudantes. É, os meus alunos da medicina, meus, meus alunos da, da Famed, né, costumam dizer que a cuidativa é as humanas da saúde, porque aqui a nossa preocupação é com a pessoa, não é com o órgão, não é com a sua doença. É uma pessoa que está com uma doença, que está com determinados sintomas, ela é única, ela é singular, e ela precisa ser valorizada, inclusive, para de, para decidir sobre o seu destino, né? sobre a questão de, de, das, das intervenções que podem ser feitas e, e como que essa pessoa quer morrer, por exemplo. Muitos pacientes nossos decidem, não, eu não quero ir para o hospital, eu eu quero morrer na minha casa e sem dor. Tu me ajuda? Sim, vamos lá. Porque essa, essa é, é, é a nossa essência, a gente precisa trabalhar com muita comunicação até para dar mais notícias até para dar mais notícias então é, são coisas que a gente precisa atentar e sair um pouco da nossa bolha tem muita gente lá fora precisando da gente e nós precisamos muito deles para poder crescer como pessoa como seres humanos para que a gente possa ter um mundo melhor
2: okay. então, eu vou, eu vou falar um pouquinho também uh, eu queria dizer também que uh, a Oficial, ela está dentro dessa comunidade aqui da Zona Sul, né, do Rio Grande do Sul, e tem toda ah, uma, uma importância regional, né, mas também ela atua em vários outros segmentos que, que acabam impactando a comunidade nacional, né, como é o caso da pesquisa, e também internacional. Então, nós temos que compreender que isso é importante também. né? Mas, em relação à comunidade, a comunidade mais mais é, local, né, nós temos que estar muito mais engajados, é? Para isso é necessário é, dar força, né, a, a, a gestão precisa é, mostrar para a comunidade que, e eu estou falando da comunidade interna, né, para os nossos professores através de ações de que a, a extensão e a, o emparceramento, o engajamento com a comunidade é, externa, né, no caso seja de valor. Né? Na verdade, hoje nós temos assim, ah, quem faz extensão não tem tanto valor quanto quem faz pesquisa, quem faz, é, sei lá, o um ensino. Né? Então, a extensão ela precisa ser valorizada também. Né? Ou seja, nós temos que criar editais específicos que valorizem a extensão verdadeira, a extensão para valer com a comunidade, projetos inovadores, projetos que, que, que congreguem não só uma extensão é, é, pura, mas também haja a possibilidade de o ensino, o aprendizado acontecer ali. Tá? Então, esse novo status da, da extensão, ela é super importante. Então, a comunidade certamente vai ser beneficiada para isso. Então, nós queremos, provar, nós vamos criar né, e fortalecer editais específicos que haja um engajamento externo, de entidades externas no edital. Tá? Então, um professor, uma professora, para poder participar desses editais, terá que ter o um acordo lá e, e comprovação de que tem um, um, uma entidade externa participando. Né? Para que haja, então, esse, esse compartilhamento do plano, né? do planejamento desse projeto. Um minuto. Professor. Não é algo que vem da, da, da ideia de alguém e que seja colocada lá para a comunidade que muitas vezes nem sabe, e nem quer aquilo. Tá? Eu queria também dizer que. A, a, a área da inovação, né? essa pró-reitoria da inovação, parte dela vai ser carregada também disso. Né? Parte dela vai lidar com inovações internas, né? processo de gestão. Mas parte dela vai se carregar de, de falar com as entidades da região, né? os prefeitos, as prefeituras, as, as, as associações não é? existentes, para gerar a possibilidade de, de compartilhamento dos nossos esforços. Sabemos, os municípios lá, sei lá, os municípios da, da, da nossa volta, quanta demanda de pesquisa tem. Tá? No, no, no programa que nós participamos, é, numa conversa que tivemos do programa com o prefeito de Serrito, é, nós nos abriu as portas para que haja a possibilidade de a universidade de trabalhar lá, fazer pesquisa lá junto às comunidades rurais ou às comunidades é, quilombolas, enfim, as, as comunidades que tem lá. Então, nós temos que ter estrutura para ir lá. Hoje, nós não temos essa estrutura. Por quê? Porque se precisar um ônibus para uma aula prática, a gente não consegue. É muito difícil de se conseguir. Então, tem que, tem que, é, é uma roda que precisa girar e, e precisa girar. Ela tem que entrar em movimento. Né? Ela está com muita lentidão, tem muita inércia e tem muitas forças. pendendo. Nós precisamos destravar isso. Perfeito. Além de tipo, chamar atenção em relação a esse, a esse tema da comunidade, é um pouco na questão da comunicação. Nós tradicionalmente no hotel, fazemos uma comunicação de uma via, né? a comunicação que, que, eu diria assim, é uma propaganda. Nós propagandeamos a gestão, né? as nossas redes sociais, as nossas... exceto um pouco a, a rádio, não é? o resto, é, basta ver né? o que a gente faz no nosso site da universidade, é propagandear o que a gestão está fazendo. Ok, isso é importante, é. mas a comunicação da universidade não pode ser isso. Tá? A comunicação tem que ser uma via de mão dupla, né? ou seja... É, é, que haja a interação daquilo que se faz dentro da, da universidade com a comunidade. Nós temos que ser muito mais proativos nisso. Então, hoje, praticamente, a gente tem que estar tá vendendo a universidade para a comunidade. né? Então, quando sai um ranking, ah, a universidade é a melhor, que é a sétima, a décima, melhor né, no ranking. Então, a gente propaganda isso. Mas isso nem precisaria ser feito né, se a gente tivesse, efetivamente, uma comunicação é, é Bem feita né? Ou seja, a comunidade toda reconhece a gente
0: <risos> Obrigado
2: Eu queria professor. salientar que Nós temos propostas aí de criar uma normativa né, um, Uma política de inovação Para a gente poder se relacionar melhor com a universidade né? nós, te, nós temos também a ideia de, E a proposta De efetivamente dar a cabo Na questão do, da TV UFPEL né? Que está aí há muito tempo Sendo falada e que nunca sai do papel assim como algo relativamente fácil, mas importante para a comunidade, especialmente os nossos estudantes, que é o portal de estágios, tá? que não é algo difícil de ser feito. Então, isso certamente vai dar muito mais transparência, muito mais acesso para a comunidade para aquilo que nós temos aqui internamente.
0: Okay. Uh... Por fim, então, uh, feitas as cinco perguntas, como finalização, uh, vocês têm cinco minutos para se manifestarem, podem ficar à vontade para dizer o que vocês quiserem para o seu público, lembrando que eu aviso uh, quando faltar um minuto.
2: Eu queria uh, agradecer uh, o convite do Rádio Filosofia, dizer que é sempre muito importante a gente compartilhar as ideias, né? e, e dizer que também, nesse momento, Uh, nós acabamos conhecendo muito a UFPEL, né, e sabemos uh, do seu potencial, mas também sabemos de, de traves né? que temos e que é importante que haja a possibilidade disso uh, ser destravado. Né? Então, uh, o nosso nosso motivo de estar na, na, nessa chapa né, diz respeito a fazer a papel mais, vi mais viva, trazer essa coisa de, de a gente se sentir mais pertencido a esse ambiente. Né? Ou seja, Uh, uh, hoje uh, as pessoas estão estressadas como eu tinha dito lá no início né? as pessoas estão desanimadas né? a gente tem falado com muitas pessoas e isso parece ser atônico hoje então, é, é importante que, que que se tenha um olhar para dentro do né? que se cuide mais das pessoas se cuide mais da afpel que se tenha mais carinho com ela e, e isso certamente vai levar as pessoas a, a ficarem mais felizes ter um ambiente melhor e trabalhar melhor, né? estudar mais, aprender mais. E, e é isso que nós queremos. Então, eu queria é, terminar dizendo que foi um prazer grande estar participando desse programa, né? agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição. Então, Pelto estou contigo. Chapa 3, dia 12 e 13 de setembro. É, voltem. Chapa 3.
3: Então, é...
1: Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, sempre esses momentos de diálogo e de, de socialização de ideias, eles são fundamentais e, e a Rádio Filosofia assume esse papel com bastante qualidade, eu quero dizer que fiquei bastante impressionada positivamente com a metodologia que vocês trabalham, estão de parabéns. É, e dizer que nós, da Chapa 3, o eu estou contigo, trabalhando, vamos trabalhar muito fortemente com questões prioritárias, cuidado ativo das pessoas, porque cuidando das pessoas todo o resto acontece, então cuidar das pessoas, valorizar o seu local de trabalho, estar ao lado, loco, em loco, nos diferentes locais de trabalho, fazendo o cuidado ativo para docentes, estudantes e técnicos administrativos, precisamos sim inovar, precisamos sim inovar e trazer a sociedade para dentro da universidade, levar a universidade para para a sociedade, para as nossas comunidades de Pelotas e também de região. Precisamos sim dialogar, mas dialogar de verdade, conversar com os diferentes centros, com diferentes unidades, estar de estabelecendo uma comunicação direta com as pessoas, é, mas num diálogo ver, verdadeiro, né? Nós sabemos que a nossa universidade, assim como tantas outras, ela é plural. Nós precisamos enxergar os problemas indo lá, em in loco, uh, estar ao lado das pessoas e para garantir questões que são fundamentais. Qualidade de vida, motivação no ambiente de trabalho e de estudo, integração. Nós temos uma universidade com potencial humano enorme e as pessoas não estão tendo oportunidades. As pessoas não estão tendo oportunidades nem de se encontrarem. Nós precisamos, sim, criar espaço de convivência para os nossos estudantes técnicos e docentes. As pessoas precisam se encontrar e precisam se conhecer fora do ambiente de sala de aula, porque ali é que as ideias surgem, é ali que as relações são mais horizontais. As pessoas precisam... A gestão precisa estar entender que não pode ficar sentada numa cadeira esperando o tempo passar. Nós temos que ter capacidade de gestão, nós temos que ter capacidade de captação de recursos, movimentar com os nossos pares projetos, ser agentes catalisadores, facilitadores de fluxos, inclusive. Porque hoje a comunicação passou através, a acontecer basicamente através de burocracias, de dificuldades, de entraves, de, de telefone sem fio. Então, um nós minuto, precisamos... Professora diagnosticar as reais necessidades e ter capacidade de buscar recursos para qualificar os nossos ambientes em questões de infraestrutura, equipamentos, é, recursos de manutenção para insumos para o desenvolvimento de atividades. Por exemplo, o pessoal que, é da, que trabalha com, com equipamentos audiovisual, muitas vezes só tem um equipamento e se aquele equipamento estraga, você não tem é, outro de backup, então são coisas que nós precisamos diagnosticar e construir um plano de manutenção, inclusive, dessas, desses equipamentos que são fundamentais para que o aluno possa aprender, para que o estudante possa desenvolver as, as suas habilidades e atitudes é, diante da do convívio acadêmico e também com a própria sociedade na, nas questões de ensino. Então, mais uma vez, agradecer e dizer que nós estamos é, muito motivados, apesar dos grandes desafios, e temos como essência, então, a integração da nossa comunidade através do cuidado ativo. Muito obrigado.
0: Perfeito, então. Agradeço muito a presença da Chapa Tô Contigo, Chapa 3, é, e agradeço também a todos os nossos ouvintes. E até uma próxima. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia Apresentação Carlos Alberto Miraglia Flávia Carvalho Chagas Natália Nazário Rafael Martins e William Silva Barros Música Ricardo Severo Locução Rubens Caribé Filosofia Sem Fronteiras Divulgar o conhecimento é a nossa frequência